0: Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć, dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie dwóch tygodni w sumie, bo nie nagrywałam przez jeden tydzień. Ale nie jest tego dużo, będzie jedna książka, jeden serial, oba bardzo świeżutkie, bo z 2023 roku. Zacznijmy oczywiście od książki I jak zwykle, i będę dzisiaj mówiła o książce Zośka Papużanka, Zośki Papużanki. Książka nosi tytuł Żaden koniec i jest to nowość z 2023 roku, tak jak wspomniałam, wydana w wydawnictwie Marginesy. Ja tę książkę czytałam w ramach akcji czytaj.pl, czytaj ale edycja krakowska, która miała miejsce w lipcu 2023 roku i dostępnych było 10 książek autorów, którzy byli powiązani, którzy są nadal powiązani właśnie z Krakowem, bowiem akcja lipcowa była to... A akcja czcząca, jakby celebrująca jubileusz dziesięciolecia Krakowa jako miasta literatury UNESCO bo w 2013 roku taki tytuł Kraków uzyskał właśnie jako miasto literatury UNESCO i w ramach tej celebracji właśnie została ustanowiona taka dodatkowa akcja Czytaj.pl Kraków właśnie, czy tam Kraków, czy czytaj Kraków i dostępnych było 10 książek, tak jak wspomniałam, autorów związanych z Krakowem. Były tam na przykład Adam Zagajewski, jego poezja, Ryszard Krynicki, Hochoły, Wita Szostaka, mojego ukochanego. Również autobiografia, nie autobiografia, tylko biografia Stanisława Lema, Samosiejki, Dominiki Słowik, ale także właśnie książka Zośki Papużanki, Żaden koniec. I o tej książce właśnie chcę opowiedzieć, ją czytałam właśnie w postaci e-booka w Oblinku. I to jest książka, która jest moim pierwszym spotkaniem z autorką, z Zośką Papużanką. Ja tych poprzednich książek nie czytałam. Interesowały mnie w jakiś sposób, ale nie na tyle, żeby w końcu nie sięgnęłam po żadną z nich, ale wreszcie miałam właśnie tę okazję poznać styl Pani Zośki Papużanki, bo słyszałam dosyć dobre opinie o tych książkach. Więc nie jestem w stanie, ponieważ jest to moje pierwsze spotkanie z tą autorką, nie jestem w stanie powiedzieć, czy ten styl, z którym się spotkałam właśnie w tej książce, żaden koniec, to jest taki styl, który pani e, Zośka Papużanka prezentuje we wszystkich swoich książkach, czy to jest coś, co sobie wypracowała w biegiem lat, czy to jest coś kompletnie innego od jej poprzednich, e, od jej poprzednich powieści. Książka Żaden Koniec jest książką, która w pewien sposób wpisuje się w prozę polską, taką prozę współczesną polską, z którą mam mały problem, ponieważ ostatnio cokolwiek czytam z polskiej prozy fabularnej, z polskich powieści, są to książki, które w jakiś sposób rozliczają się, rozli w których autorzy w jakiś sposób rozliczają się z dzieciństwem, z jakimiś traumami z przeszłości i o ile początkowo mi, bardzo to do mnie trafiało, podobały mi się te książki to w tym momencie są to już dla mnie tak utarte ścieżki, tak, tak ustalone schematy że jestem dość znudzona tego rodzaju prozą i nie podobają mi się ponieważ zauważam pewne konkretne właśnie tematy, jakieś takie przewodnie y, motywy i, i, i nie do końca mi się to podoba. Natomiast pomimo tego, że właśnie ta książka Zuśki Papużanki wpisuje się w ten trend, że tak powiem, y, to ona jest w jakiś sposób inna i od razu Wam zdradzę, że mi się podobała, y, bo w ogóle o czym mówię, jeżeli mówię o trendzie takim współczesnej prozy polskiej możliwe, że takie książki akurat trafiam i czytam ale na przykład bardzo mi się podobała książka Dominiki Słowik Atlas Doppelganger, ale było to w jakieś właśnie rozpoczęcie, myślę, tego trendu to jest książka już dosyć dawno napisana, myślę, że ponad 10 lat temu i była to jedna z pierwszych książek właśnie takich rozliczających się z dzieciństwem które czytałam w takiej polskiej powieści i bardzo mi się ta książka podobała również podobały mi się inne powieści Anna Dziewit-Meller też pisze w takim nurcie w takim nurcie pisze nawet Jakub Małecki więc to są książki, które bardzo mogą się podobać ale jeżeli czyta się ich wiele to tak jak mówię, no, widzi się pewne schematy i motywy przewodnie i to już nie jest takie nowatorskie, to już nie jest takie ciekawe i świeże, tylko w jakiś sposób wtórne. Mnie to zaczęło po prostu nudzić. Natomiast tak jak mówię, książka Zośki Papużanki, Żaden Koniec rozprawia się w, w jakiś tam sposób z dzieciństwem, ponieważ mamy tutaj w ogóle trzy pokolenia. Mamy tu pokolenie babci Krysi, która... Zastanawiam się, czy zdradzić ten szczegół, ale on się wydarza na samym, na samym początku książki. Więc na samym początku książki babcia Krysia umiera. I od tego wszystkiego, od tego wydarzenia zaczyna się cała fabuła powieści. Mamy dzieci babci Krysi i wnuków. Czyli mamy trzy pokolenia. I co tutaj jest takiego dość nietypowego, tak bym to nazwała, to jest taka płynność czasu. Tutaj pani... Zośka, papużanka, autorka yy, od samego początku książki sugeruje, że czas jest płynny, że nie ma czegoś takiego jak przeszłość i przyszłość, które są ustalone i niezmienne, yy, że jedno wpływa na drugie, yy, że przeszłość może się stać czyjąś przyszłością, że przyszłość yy, znajduje odbicie w przeszłości itd., itd. To oczywiście też ma taki... Yy, taką konsekwencję w tej powieści, że czasy się przenikają ze sobą, że w jednym zdaniu jesteśmy w stanie lub w jednym akapicie znaleźć się w 50 lat temu, ale jesteśmy się w stanie znaleźć również w 2010 czy też 20 roku. To jest takie przemieszanie czasów, taka nielinearność czasu i chronologii, która mi się bardzo podobała, ale oczywiście to nie jest nic nietypowego, innowatorskiego, bo tak naprawdę nielinearność chronologii jest dość częstym zabiegiem w powieściach, również w tych samych powieściach em, polskich, które się rozliczają z dzieciństwem, z przeszłością, o których już dzisiaj mówiłam, nawet na przykład taki Jarosław... Em, Jakub Małecki, e, chociażby w Książce Dygot, rdza, bawi się tą e, chronologią. E, zaczyna od jakichś wydarzeń w przeszłości, przechodzi do przeszłości, do przyszłości, później znowu wraca w przeszłość. Więc to nie są jakieś takie nowatorskie zabiegi. Natomiast tutaj ta nielinearność czasu i ta płynność, to takie przenikanie się pewnych płaszczyzn czasowych bardzo mi się podobało, bo było bardzo ciekawie e, opisane. Poza tym też. E, w jakiś sposób grało to z tym, o czym teraz ostatnio czytam, słucham w różnych podcastach o tym, że nawet ym, fizyka kwantowa odkryła swego rodzaju właśnie taką nieścisłość czasową, że niekoniecznie to jest tak, że tylko, przyszłość oddziałuje na, yy, że tylko przeszłość oddziałuje na przyszłość. Bardzo możliwe, że jest również tak, że przyszłość oddziałuje na naszą teraźniejszość albo nawet i na przeszłość. Także to jest naprawdę niezwykle ciekawe i w jakiś tam sposób gra właśnie to, ta, ta, ta powieść z, tą, z tymi najnowszymi odkryciami fizyki kwantowej i bardzo mi się to podoba. Poza tym to, co mi się też podoba tutaj w tej książce, to jest to, że narratorka przełamuje od czasu do czasu tutaj czwartą ścianę i zwraca się bezpośrednio do czytelnika. Nie jest to jakiś mój ulubiony zabieg w powieściach, ale muszę przyznać, bo, bo w pewien sposób on wytrąca z takiej imersji już nie znajdujecie się tylko i wyłącznie w tej akcji i w fabule tylko zdajecie sobie sprawę jako czytelnik że jesteście czytelnikiem czytającym książkę, powieść i że ktoś się do Was zwraca więc to w pewien sposób może wytrącać z takiej imersji właśnie czytelniczej, ale tutaj jest to świetnie rozegrane, nie wiem, w jakiś sposób bardzo mi się to podobało, no ale to też nie jest jakimś takim niczym nowatorskim natomiast język Autorki jest naprawdę niezwykły, bardzo mi się podobał. Ja Wam fragmencik przeczytam. On jest, ten fragment jest dostępny na wydawnictwie, na stronie wydawnictwa, marginesy, właśnie na stronie tej książki. Więc możecie sobie zerknąć, czy Wam w ogóle taki styl odpowiada. Ale ja Wam tutaj przytoczę fragmencik dosłownie, z początku, wcześniej. Kwiecień wchodzi przez uchylone okno, przynosząc złotą smugę słońca na brzegu stołu. Szmer pierwszych samochodów, biały puch topoli, tak powszechny, jakby ktoś rozpruł ogromną kołdrę. Zdenerwowany, że znów nie może zasnąć. Taki sam dzień jak wtedy, jak 80, 30 lat temu, jak dwa dni temu, jak za dwa dni. Wiemy to codziennie od rana i zapominamy, bo nie da się z tą myślą żyć, musielibyśmy codziennie umierać. Jakub potrafi zasnąć w każdej sytuacji, w każdym miejscu. Przykłada głowę do poduszki i zasypia. Napełni brzuch obiadem, zapada w fotelu i zasypia. Jakub umie... Jakub umie i zasypia, ale budzi się bardzo wcześnie, mimo że nie ma takiej potrzeby. Nie powinien, jest niedziela, nikt nie powinien wstawać tak wcześnie. Jeśli ktoś jednak wstanie, musi nakarmić kota. Jakub to wie i kot to wie. Siedzi już obok miski i pręży drżący ogon. I właśnie w takim stylu jest ta książka napisana. Są to krótkie zdania, nie ma tutaj jakichś rozbudowanych strasznie e, właśnie zdań w podrzędnie złożone. Nie ma tu jakichś niewia niewiarygodnych metafor m, kwiecistego stylu, a jednak jest to taki, taki język, który mnie bardzo poruszał e, i potrafił też tam właśnie tak ciekawie jakoś zbudować metaforę taką prościutką, która bardzo do mnie trafiała, więc bardzo mi się podobał ten język e, Zośki Papużanki i to dla mnie sprawiło, że ta książka zachęciła mnie do czytania poprzednich książek tej autorki, bo naprawdę ten styl dla mnie był wyjątkowy. No i, i... zachęcam Was do przeczytania tej książki, poznania historii babci Krysi, jej dzieci oraz wnuków Jakuba i, jeśli się nie mylę, Marty. Przyznam, że nie mam pamięci do imion bohaterów, ale... ale naprawdę warto poznać tych, tych ludzi, którzy... Przez długie, długie lata przez swoją babcię byli wprowadzani w błąd, a w każdym razie nie była im odkryta pewna tajemnica i nagle ją starają się właśnie odkryć, zobaczyć co tak naprawdę się wydarzyło w życiu babci i jakie to miało, jakie to miało przełożenie na ich własne życia. Bardzo ciekawa książka, Zośki, Papużanki, żaden koniec i bardzo ją Wam polecam. Natomiast druga rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć i do której chciałabym Was zachęcić, to jest książka, nie jest książka, tylko serial. Serial dokumentalny, czy też reportażowy, który jest dostępny w tym momencie na HBO. Tytuł tego serialu to Nago, Głośno, Dumnie. Jest on wyprodukowany w 2023 roku, jest dostępny obecnie. Ma on albo 5, albo 6 odcinków po pół godziny. I są to odcinki o burlesce w Polsce. O scenie burleski w Polsce. Ale to bardzo ciekawej burleski, bo jak się okazuje, jest to również scena, na której, która jest bardzo otwarta dla osób LGBTQ mamy tutaj i osoby heteroseksualne mamy tutaj osoby homoseksualne mamy tutaj osoby trans i ten świat jest niesamowicie przyjazny, otwarty na innych są tutaj oczywiście również jakieś animozje jakieś e, drobne kłótnie jakieś niesnaski pomiędzy mm, bohaterami ale to jest tak jak w normalnym życiu, no nie wszystkich zawsze musimy lubić i kochać, e, ale współpracujemy z nimi i, e, i się dogadujemy, jeżeli przychodzi co do czego, do jakiegoś biznesu i tak dalej. Mamy tutaj świetną historię właśnie, taką poprowadzoną od pierwszego odcinka do ostatniego odcinka pewnej pary oraz pewnego debiutu na scenie właśnie burleski. Super jest to poprowadzone, aż się chce po prostu oglądać dalej, jak to będzie rozwiązane, co to będzie i jak się to uda. Mamy tutaj też historię dość taką smutną, nie wiem czy kojarzycie, postać Kim Lee, ja kojarzę to, ten pseudonim artystyczny z wystawy, która była dostępna, chyba była, bo chyba już nie jest. W Warszawie takiej garderoby, właśnie osoby, która występowała na scenie burleskiej, Kim Lee, w Warszawie można było obejrzeć jej garderobę. Niestety Kim Lee zmarł w wyniku zakażenia wirusem podczas pandemii COVID. No i, i to też jest taki wątek tutaj taki dość smutny, ale jednocześnie bardzo optymistyczny, bo, się po, bo, bo tutaj jest pokazany świat, który się wspiera, który sobie pomaga, który kibicuje też poza tym jest bardzo ciekawie opisane dlaczego ta scena burleski jest tak istotna u nas w Polsce szczególnie, gdzie jest tak naprawdę społeczeństwo dość zamknięte na takie nietypowe wydarzenia, przedstawienia które jest pruderyjne, które nie lubi nagości i jakiegoś takiego obnoszenia się z ciałem to nie jest też nic obscenicznego, przynajmniej w, moim, o, w, moim, w mojej opinii, a jednak jest to takie wyzwalające i pokazujące, że kurczę, każdy może pokazać swoje ciało, bo w sumie dlaczego nie? <grych> dlaczego nie? Każdemu y, może się podobać lub nie, ale to też nie o to chodzi. Jeżeli Ci się nie podoba ta postać, to może następna będzie Ci się podobała i następne przedstawienie. Więc to też jest y, świetna historia, zresztą też o tym jest mowa. Poza tym bardzo wiele tych y, przedstawień, tych wydarzeń na scenie ma jakieś drugie dno, ma jakiś przekaz, że właśnie wszystkie ciała są piękne, albo że nie musisz się wszystkim podobać, albo że wyzwólmy w Polsce taką rewolucję LGBTQ. Naprawdę bardzo Wam polecam ten serial, ja podczas oglądania tych wszystkich odcinków miałam bardzo duży uśmiech na twarzy, no chyba, że się wzruszałam, bo też są takie momenty wzruszające. Naprawdę fantastyczny serial, pokazujący jak bardzo jesteśmy gdzieś tam za taki tacy zamknięci w głowach, przynajmniej ja może nie znałam tej sceny burleskowej, nigdy nie byłam na takim przedstawieniu, i chociaż wydaje mi się, że jestem raczej otwarta, to dla mnie było to wszystko nowością i taką um, otwierającą oczy, że są jeszcze takie właśnie przedstawienia i że chyba chętnie bym się wybrała w sumie na takie, na takie przedstawienie, um, jak będę już w jakimś mieście, w którym takie rzeczy są. Um. Także zachęcam Was i do książki, i do tego serialu Oba z 2023 roku. Na dzisiaj w sumie kończę, bo nie mam więcej rzeczy, które widziałam do których mogę Was zachęcić, bo akurat byłam na kilku wystawach, ale one były czasowe i już się skończyły. Czytam nadal książkę Koniec śmierci. Myślę, że na następny odcinek przygotuję Wam takie podsumowanie co mi się w tej książce podobało, co mi się nie podobało ale myślę, że raczej będę Was zachęcać do przeczytania tego, tej trylogii. Ewentualnie, jak bardzo Wam się nie chce, bo to jest całkiem gruba trylogia, to do poczekania na serial, który już chyba w styczniu 2024 roku na Netflixie będzie. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli oglądaliście to również za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was na kolejne, możecie mnie obejrzeć na moim profilu instagramowym Fiszkowa Kartoteka, tam Was zachęcam, tam na bieżąco mówię o czym, co czytam, co oglądam, wspierajcie mnie w taki sposób, że możecie mówić o moich odcinkach i moich filmach i innym osobom, żeby kliknęły, zobaczyły czy im się to podoba, czy nie, w ten sposób oczywiście więcej osób o mnie usłyszy, bardzo Wam dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!